0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 서울 속으로 2부 시작됐습니다. 오늘 목요일 노무상담으로 함께하시는 날입니다. 어, 이원석 노무사와 일단 인사를 나누고 네, 여러분들이 지금 교통상황 제보를 주고 계셔가지고 몇분 소개를 해드리고 어, 구체적인 논문 상담으로 들어가 보도록 하겠습니다. 이원성 논문사 나오셨어요. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 오신데 힘들진 않으셨습니까? 네, 저는 네.
0: 지하철을 타고 와가지고 네. 아예 <웃음> 교통 상황을 네. 고려해서 네. 지하철을
1: 타고 왔습니다. 아, 이렇게 현명하시다. <웃음> 네. 가까운, 제일 가까운 역에 내리셔가지고, 네. 이렇게 어, 아주 간단한 경로로, 네. 간편한 경로로 오셨다고 말씀을 하, 해 주셨었어요, 아까. 그 여기는 상암자락은 지금 눈은, 눈발은 은눈안 날리고 있어서 지금 이제 도로가 살짝 얼어있는 느낌은 있는데 어 갓길 쪽으로 이제 눈이 좀 쌓여 있고 근데 어 아예 그냥 차가 꼼짝도 못할 정도로 어 한참 이제 눈이 내리는 상태고 한복판에 계신 분들도 의외로 많으신 것 같습니다. 7740번님도 용인 구성에서 수원 광교 쪽으로 가려고 하는데 차들이 아예 움직일 생각을 안 한다고. 두 시간 반 정도 지났는데 한 5, 6km 정도밖에 이동을 못한것 같다고 하셨어요. 46번 경춘국도 춘천 쪽금곡역그 폐역 앞에 2, 3차로에 걸쳐서 승용차 추돌사고 있었습니다. 도농 삼거리 이전부터 정체라는 소식이고요. 경인고속도로도 인천 쪽으로 가주 하나 들목 1km 지난 곳, 택시 승합차 추돌사고 있었습니다. 아유, 뭐 이게 저 미끄럼 사고들 굉장히 많이, 예. 지금 제보들이 이어지고 있네요. 천안 논산간 고속도로 천안에서 논산 쪽 정안휴게소부근 갓길에도 고장난 화물차까지 어 지금 정체를 더하고 있고요. 남해고속도로 부산에서 순천 쪽 창원 이터널 조금 못간곳 2차로에 있었던 그 화물차가 싣고 갔던 화물을 도로에 쏟은 사고 있었죠. 대형 코일이었는데 처리는 됐습니다만 뒤쪽으로 6km 정도 여전히 정체되고 있다고요. 제보고 맙습니다 조심해서 진짜 조심해서 지나시기 바랍니다. 구글 플레이나 애플 앱 스토어에서 TBS 앱 내려받아 설치하시면 무료 메시지 보내실 수 있습니다. 카카오톡도 플러스 친구 메뉴에서 TBS 라디오 검색하고 친구 맺게 하시면 또 무료 참여 가능하겠고요. 샵 0951번 우물정 0951번입니다. 단문 50번 장문 100원에 유료 문자도 이용 가능하겠습니다. 7433번님 사용부터 보겠습니다. 저희 남편이 한 1년 정도 해외에서 근무하다가 얼마 전에 복귀하고 퇴사하게 됐습니다. 해외에서 근무하는 동안에 해외 파견수당을 지급받았는데요. 이것도 혹시 퇴직금 계산할 때 포함하는 게 맞습니까? 하셨네요.
0: 네. 사실 이 해외 파견수당이라는 게 금액이 좀큰 편인 경우가 많습니다. 어, 그래서 이거를 포함하느냐 제외하느냐에 따라서 퇴직금 금액이 상당히 많이 차이가 어. 나게 되죠. 그런데 이 해외 파견수당에 관한 것은 팔례도좀 엇갈리는 부분이 있고 예. 또 고용노동부의 유권해석하고도 일치하지 않는 부분이 있어서 어. 좀 혼란스러운 부분이 있어요. 민감한 내용이군요. 네. 예. 일단 고용노동부의 유권해석을 먼저 살펴보면 은 네. 해외 파견수당을 어떤 근로의 대가인 임금으로 보기보다는 해외에서 근무하는 동안의 어떤 실제 생활에 소요되는 비용을 보전하기 위한 목적. 음흠. 우리가 이거를 실비변상적 금품 이렇게 부르는데요. 네. 그런 목적의 금품으로 보거나 아니면 이제 아무래도 해외에서 근무하다 보면 정신적 육체적으로 좀 어려움이 있기 때문에 예. 그런 어려움을 보전해 주기 위한 임시적인 금품으로 본다는 거죠. 음. 그렇기 때문에 고용노동부에서는 이 해외 파견수당은 퇴직금 계산을 위한 평균임금에서 제외하는 게 맞다. 이렇게 보고 있어요. 네. 어 판례도 비슷한 입장의 판례가 많다가 2014년 견행에 대법원에서 해외 파견 수당도 임금으로 봐야 되고 퇴직금 계산에 포함해야 한다라고 하는 판례가 있었습니다. 네네. 그리고 그 이후에도 비슷한 판례들이 계속 나오고 있다가 최근에는 또 반대로 제외하는 게 맞다라고 하는 판례도 오. 나오고 있어요. 그래서 좀 엇갈리는 편이죠. 그렇네요. 다만 이제 우리가 여러 가지 내용을 검토해 보면 은 네. 어느 정도 좀 기준은 우리가 한번 생각을 해볼 수가 있습니다. 음. 아까 말씀드렸듯이 해외 파견 수당을 이 퇴직금에서 제외해야 된다고 보는 이유는 두 가지거든요. 예. 첫 번째는 현지에서 체류하기 위한 것을 보존하기 위한 실비변상적 금품이다. 음. 만약에. 그러한 실비변상적 금품이면 은 현지 물가 사정이라든가 현지 생활에 소요되는 비용이라든가 그런 것을 고려해서 책정이 돼야 되지 않겠습니까 그렇다면 은 우리가 현지 화폐 단위를 기준으로 환산했는지 현지의 물가를 기준으로 환산했는지 이런 것들을 살펴봐야 되겠죠. 또한 가지는 아까 말씀드린 어떤 현지 생활의 위험성이라든가 정신적인 어려움을 보완하기 위한 것이라면 현지의 어떤 특성에 따른 위험도에 따른 차등 적용 이런 것들이 있어야 되겠죠. 그래서 해외 파견수당을 책정할 때 어떤 해외 현지에 생활하기 위한 위험성이라든가 물가라든가 생활 여건이라든가 이런 걸 고려해서 지역적 또는 국가별 차등을 두어서 해외 파견수당을 책정한 거다라고 네. 한다면 이것은 아까 말씀드렸던 실비변상적 금품이나 임시적 금품으로 보아서 제외하는 게 맞다는 거죠. 예. 반면에 어떤 그 해외에서 하는 업무 특성 업무의 난이도 이런 거로 인해서 지급하는 것이라면 포함하는 게 맞다. 이렇게 봐야 될것 네. 같아요. 그래서 일단 질문 주신 분께 말씀드릴 수 음. 있는 건 예. 회사에 한번 해외 파견수당을 어떤 기준에 따라 지급하는지 규정을 보는 게 아. 일단 필요하 그래서 그 규정에 해외 현지의 물가라든가 해외 현지 지역적인 어떤 특성에 따른 차등이라든가 이런 것이 있다면 해외 파견수당은 퇴직금 계산에 제외하는 것으로 인정될 가능성이 높고 단지 그냥 해외 현지 근무의 난이도 업무의 어려움 이런 거로 인해서 지급하는 거라면 포함하는 게 맞다. 네. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 원칙 예. 정도만. 아, 이 좀, 음, 상당히 뭐, 판례가
1: 엇갈릴 정도로. 쉽지 네, 문제. 네. 정말 쉽지 않은 있죠. 문제네요. 네. 9980번님, 음, 저희 아들이 며칠 전에 부서 사람들과 회식을 한뒤 집에 오다가, 어, 버스에서 내리다가 넘어져서 다리를 다쳤는데 이것도 어, 산재보험으로 보상받을 수 있는지 물어보셨네요.
0: 그렇죠. 요즘 같은 때 많이 일어날 수 있는 사고죠. 회식도 네. 많고 날씨도 안 좋고 예, 그렇기 예. 때문에 어 사실 종전 같으면 어 이러한 사고는 업무상재해로 인정받기가 좀 어려울 것이다. 이렇게 말씀드렸을 것 같아요. 예. 그 이유는 물론 회식 의 경우는 업무 관련성이 인정이 됩니다 네. 그래서 회식 자리에서 발생한 사고나 아니면은 (1차에서) (2차) 장소로 이동하는 동안 네. 또는 회식을 마치고 버스를 타러 가까운 정류장으로 이동하는 동안 발생한 사고 이런 것들은 종전에도 다 업무상 재해로 인정이 됐었어요 예. 그런데 이 사고 같은 경우에는 버스를 타고 집까지 가서 귀가를 하서 거의 집 근처에 가서 발생한 사고이기 때문에 사실은 이것은 퇴근길에 발생한 사고죠. 음. 그렇기 때문에 업무상 재해로 종전 같으면 인정하기 어려웠을 것입니다. 다만 이제 올해부터 달라진 것이 올해부터 이제 통상적인 방법으로 출퇴근길에서 발생한 사고는 업무상 재해로 인정이 되잖아요. 그렇기 때문에 올해부터는 이러한 사고도 업무상 재해로 인정받을 가능성이 상당히 높아졌다 음. 이렇게 말씀드릴 수 있는데 일단 몇 가지는 한번 우리가 검토를 해볼 필요가 있습니다. 예. 일단은 첫째는 이 회식이 업무의 연장선상에서 이루어졌는가 음. 업무 관련성이 있는가 이것이 네네. 이제 확인되어야 되는 거죠. 예. 지금 질문에는 부서 사람들과 회식을 했다라고 말씀하셨는데요. 네. 꼭 전체 회식이 아니더라도 부서 회식도 업무 관련성이 인정됩니다. 다만. 예. 부서장의 권한에 따른 결정이라든가 아니면 회사 전체적인 어떤 지원에 따라서 이루어진 회식 이런 거라면 부서만의 회식으로도 업무 관련성이 인정이 되죠. 네. 단지 부서 사람 중 일부가 친목도모를 위해서 모여서 회식을 한 거라면 이것은 업무 관련성이 인정되지 않을 수도 있습니다. 네. 그다음에 두 번째로 살펴봐야 될 것은 어~ 음주를 얼마나 하셨나 음주량이에요 그러니까 본인의 주량을 초과해서 술을 마셔서 지금 네. 넘어지셨다고 했는데 이게 음주랑 직접적인 관련이 있는지는 제가 잘 모르겠으나 예. 어~ 만약에 본인의 주량을 초과해서 음주를 했다 이러면은 사실은 본인에게 책임이 있는 거 아니냐 이렇게 판단될 네. 소지도 있거든요 그런데 어~ 비록 본인의 주량을 초과해서 술을 마셨다 하더라도 어떤 회사의 동료 이런 거를 통해서 회사에서 브라보 이렇게 하면서 술을 마신 상황이다. <웃음> 네. 그런 거면 주량을 초과해서 마셨더라도 업무 관련성이 인정이 된다는 거. 아. 근데 이런 경우도 있을 수 있어요. 네네. 회사에서 만류하는데 어. 사용자가 그만 마셔 하는데 본인이 <웃음> 통제를 못하고 마셔서 <웃음> 어. 어, 좀 주량을 초과했다 이런 예. 경우 업무 관련성이 부정되는 경우도 있습니다.
1: 회사에서 주최한 회식 자리라 해도 예. 그게 좀 갈리는군요.
0: 그렇죠. 어. 일단은 본인이 어느 정도 통제를 벗어난 경우가 있다면 좀 어려울 수 있는 면이 있고요. 네네. 마지막으로 한 가지 말씀드릴 것은 예. 통상적인 경로라야 한다는 거. 예. 그렇기 때문에 어, 업무 장소인 여기선 회식 장소겠죠. 회식 네. 장소와 귀가하는 이거 이. 네. 사이에 이탈이나 중단이 없어야 된다는 거죠 음. 여기서 이제 대표적인 이탈이라 중단이라면은 이차 가는 겁니다 친한 음. 사람들끼리 음. 어~ 전체 회식의 범위를 벗어나서 친한 사람들끼리 2차 갔다가 발생한 사고라면 예. 이것은 업무 관련성이 부인될 수도 있는데 네. 물론 2 차라 하더라도 어~ 부서 내의 어떤 동료라든가 참석 음. 권유라든가 이런 게 있었다면 네. 인정될 수도 있죠 아~ 예 뭐~ 첫 번째 사연도 그랬지만 이 경우에도 지금
1: 상당히 따져봐야 될게 많군요. 경우에
0: 검토해야 되죠. 그리고 뭐좀 시기가 시기인 만큼 이 내용과 직접적인 관련이 없지만 네네. 한 가지 또 덧붙여 말씀드릴 아, 예, 예. 것이라면 근로자 본인의 범죄 행위로 인해서 발생한 사고는 통상적인 출퇴근 경로에서 발생한 사고라도 업무상 재해로 인정될 수 없습니다. 오, 갑자기 여기서 범죄 행위라고 그러니까. 제가 말씀드려서 네. 좀 놀라신 것 같은데 예. 여기서 범죄 행위는 음주운전을 말씀드리는 거예요. 아, 어, 비록 통상적인 경로에 음. 자기 차량을 가지고 가다가 발생한 사고라도 예. 음주운전으로 인해서 발생한 사고는 어, 업무상재로 인정되기 어렵다. 상식적으로 생각해도 예. 이해가 되는 대목이네요. 예. 그 부분은 예. 꼭 명심하셔야 될 것으로 생각이 돼요. 알겠습니다.
1: 술좀 이제 저 많이 드시고 이런 분위기도 아니라고 하지만 그렇죠? 요즘 회식 문화 자체가. 근데 혹여 그냥 좀좀 좀 드셨다 싶으시면 다음날에도 이게안 깨는 경우도 꽤 많다 그러니까 네. 예 다음날 아침 출근길에도 되도록이면 이제 자가운전 안 하시는 게 좋을 것 같습니다 음 지금 이사연 끝으로 한번 볼까요 네 아, 용원 님이 어 본인의 고민은 아니시고 지금 아는 친구 형님께서 봉제공장을 운영하시는데 요즘 그쪽 경기가 많이 안 좋아서 폐업을 심각하게 고민하고 계신가 봐요. 7년, 궁금한 것은 7년 동안 일했던 미싱사, 그 재봉사가 그만두시면서 퇴직금 지불해줄 것을 요구했다는 겁니다. 애초에 고용할 때부터 어, 퇴직할 때 너무 목돈이 나가는 것을 염려해서 그 퇴직금 고려해서 월급을 더 주기로 했다. 저희 이제 가끔씩 사연통해 설명드리는 대목이네요. 또 약속대로 지불을 그대로 해줬다고 합니다. 근데도 퇴직금을
0: 어~ 요구하면 꼭 지급을 해야 되는 건가요 하셨네요 네 사실은 이런 경우가 많이 있잖습니까 근로자 네. 본인이 원해서 그러는 경우도 있고 네. 또 회사에서 그렇게 하기를 희망해서 그러는 경우도 있는데 예. 이것이 퇴직금으로 인정될 수 있을 것인가 음. 그니까 월급의 퇴직금 포함 네. 이게 퇴직금 준 걸로 인정이 될수 있는 것인가 그런데 안타깝게도 그것은 좀 어렵다라고 음. 답변을 드릴 수밖에 없어요. 왜냐하면 퇴직금을 월급에 포함해서 지급하는 건 일종의 중간정산인데 예. 중간정산은 법으로 정해진 사유가 있을 때만 가능한 것이거든요. 네. 그리고 아마도 이런 경우는 처음 입사할 때 음. 퇴직금이 월급에 포함돼서 나갑니다. 뭐 이렇게 했을 텐데 네. 그것은 발생하지도 않은 퇴직금을 미리 월급에 포함해서 지급하기로 약속한 것이기 때문에 야. 법적 효력이 없어요. 요거는 매번 이제 네. 그 농사님이 이런 얘기를 하실 때마다
1: 강조 드리는 건데 네. 사용자 입장에서는 이건 나중에 억울한 측면이 있거든요. 분명히 이제 또 근로자와 합의를 해가지고 이렇게 지급을 해왔는데
0: 나중에 또 이제 퇴직금을 다시 지급하라고 하니. 그래서 한 가지 방법이 있다면 일단 퇴직금은 따로 계산해서 지급할 수밖에 없는 것이고 다만 퇴직금 명목으로 일정액을 계속 지급해 왔다면 그 퇴직금 명목으로 지급한 부분 이거에 대해서는 근로자에게 부당이득금으로 반환 청구를 할수 있는 방법은 음. 있습니다. 그런데 그건 또 이제 시효가 있잖아요. 민사적인 절차를 아. 거쳐야 되죠. 민사적인 절차를 거쳐야 될 뿐만 아니라 퇴직금을 일반적인 임금과 구분해서 금액을 명시해서 지급했을 때 가능한 것이거든요. 아, 그런데 그냥 월급에 포함된 퇴직금 이러면서 지급한 경우에는 조금 어려울 수도 있을 아, 것 같아요. 쉬운 문제가
1: 아니군요. 아마 이, 이 상담 내용을 저 친구 형님께 전해드리면 굉장히 난감해하실 것 같은데요. 그러니까 이게 고용주 입장에서 사업주 입장에서 반드시 좀 짚고 네. 넘어가셔야 될 부분 같습니다. 매번 저희가 강조를 미리 주의하셔야 될 부분인 것 같아요. 예, 예. 자, 이원성 노무사와 함께한 노무상담 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 감사했습니다. 네 감사합니다. 평소에는 고용노동부 1350번 또 전화 120번을 통해서 자치구별 시민명예노동원보지만 제도도 이용하시면 좋겠고요. 네 고맙습니다. 오늘 참여해 주신 모든 분들 감사드리고요. 오늘 미끄러운 길, 뭐 지금 눈이 그쳤다 해도 일단은 기본이 미끄러운 길이니까 조심조심 지나시기 바랍니다. 도로 위에서 전조등 꼭 켜주시고요. 7740번님, 2178번님께 선물 전해드리면서 오늘 서울 속으로 마무리하겠습니다. 건강하고 안전한 하루 아무쪼록 보내시기 바랍니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.